0: Маф, с вами подкаст Шибля Меня зовут Гунев. Это проект о подыках, а.к.а. Чаркесах И все, что с ними связано Поддерживая плюрализм мнений Мы не ставим свои убеждения выше всех И всегда готовы к диалогу Добро пожаловать в новый эпизод нашего подкаста, где мы продолжаем погружение в захватывающий мир адыгской мифологии. В предыдущих частях я рассказывала про женский пантеон с его таинственными божествами, а теперь уже мы перейдем к мужскому. Мужской пантеон адыгов представлен Мазетхам, триады божеств Амышем, Тхагалёджа, Тлепша, покровителем наездников Шаузрешем, он же бог изобилия и домашнего благоденствия. Главным героем этого подкаста будет Мазет. Благодаря большому значению леса и охотничьего хозяйства, естественным образом породился культ покровителя леса, охоты и диких зверей, коим является Мазетха. Мез с языка – это лес, тха, как мы уже знаем, однокоренное с тха то есть с богом. О Мазетха писали огромное количество ученых, исследователей и путешественников. Проведем несколько примеров. Дир считает, что Тхэшхуа поручил Мазетху стеречь зверей и дичь лесов. Без разрешения Мазетха охотник ничего не убьет, он может убить только то животное, которое Мазетха назначит ему. Люлье свидетельствует, что Мазет – божество лесов, которого молят о счастливом успехе охоты. Горцы представляют себе его едущим верхом на кабане, у которого золотая щетина. По его мановению, олени и лоси собираются в лесах, и тогда девушки доят самок их. Об этом же примерно писал и сам э, Хан Гирей. Он считал, что Мазет представляется с покрытым серебром рогами. Шатанов утверждает, что Мазет зародился в адыкской мифологии вместе с основными божествами Тхашхо, Псатха. На эту мысль он наводит присутствие в его собственном имени частицы Тха, чего нет в имени других божеств, например Амыш, Пшишан, Кодес и так далее. В адыкском фольклоре сохранился гимн Хох Амазетхе, в котором показан внешний вид могучего Бога, которого боятся жители леса, описываются его экипировка, физические качества. Он низко клонит вершины дубов. Мазетха знает все, чтобы умилостивить его, ему надо преподносить щедрые дары. Дальше вы услышите отрывок из песни Хоха, исполняет ее зарамук Карадангушев. и называется она Пшумазетха Юрет.
1: ش شافوزم و ایبزاب بگو
0: С Мазетхом и его культом были связаны определенные регламентации. Охота, которая покровительствовал Мазет, сопровождалась целым комплексом культовых празднеств. Они организовывались старейшин охотников тамады, буквально тама ада, то есть признанные одобренные богами, поясняет нам автор монографии Асфар Куйок. Ритуал, с помощью которого выбирали этого самого тхамада, рассказывал сказитель Махов Мус. Когда выбирали Дхамаду охотников, устраивали танец в честь Мазетхи. Охотники, взявшись за руки, образовывали большой круг. Один из них затевал песню на охотничьем языке. Несколько голосов подхватывали ее, а все остальные подпевали. В круг входил один и начинал танцевать. Он обходил один раз вокруг, потом останавливался самый самой середине его, наводил свою стрелу. В это время песня нарастала, трещотка начинала стучать вовсю, но как только пускалась вверх стрела... Песня и трещотка затихали, только припев слышался тихо. Если стрела, пущенная вверх, не попадала в круг, то пустивший ее покидал его. За ним следовал другой, и все повторялось сначала. И продолжалось до тех пор, пока чья-нибудь стрела не попадет в круг. Хозяин стрелы, попавший в круг, становился хамады охотников. Поступки и действия охотников носили коллективный характер, основанный на принципах равенства всех членов охотничьего братства, даже тхамады. Добычу охотники делили поровну, шкура доставалась охотнику, поразившему зверя, голову убитого зверя или животного оставляли в лесу мезетху, позже иногда тхамаде. Поэтому вокруг священных деревьев люди находили часто черепа и рога животных. До возвращения домой охотники поедали внутренности убитого животного. Охотники избегали называть зверей и дичь их именами, предполагая, что это отпугнет их. Были особые языки «шакуабс» – охотничий язык и «мэсчэрбс» – подлесной язык. И упоминается также «фэрэшэбзэ». Строились эти языки чаще всего с чужеродными вставками после каждого гласного обыкновенных адыгских слов. Сохранился также небольшой такой словарь, зарегистрированным клапротом. Приведу несколько примеров э, из шокобза. Глаза на адыгском языке – это «не», на шокобза – Такума, то есть «уха», Битао. «пс» – «вода», «шекс». Также есть один очень интересный факт о Шакобзе. В фильме «Дюна» упоминается этот язык. Если мы обратимся к самой книге Франка Хеберта, то действительно можно вычитать, что одно из племен, а именно фермены, это те, которые обитают на Аракисе и которых легко узнать по синим глазам, глазам Ибада, разговаривают действительно на Шакобзе. Так и пишется, что на Шакобзе сам язык в книге на самом деле никакого отношения не имеет к адыгскому, да, шакопза, кроме названия книги это смесь французского, иврита, языка рома, персидского и многих других языков, но такой момент приятный. В охотничьем культе были и другие регламентации. Нельзя было стрелять в дичь животных белого цвета, так как убийство белого животного приравнивалось к убийству самого мазата. Ведь он представлялся белоруким и белотелом. А в день выхода на охоту запрещалось вступать в интимные отношения с женой, говорить ей о времени выхода на охоту. Большое значение имело, как охотник уходил из села, кого он встречал. Если попадался на встречу человек, которого считали мухо, нежелательным, носящий в себе негатив, охотник старался обойти его и, отойдя на приличное расстояние, перекувыркивался семь раз, это семь — это магическая цифра, да, и выстреливал из ружья в воздух, так как нечистая сила боится стрельбы из ружья, ну или из этого шума. Хотя многие фольклорные материалы адыгов свидетельствуют о том, что охота представляла собой одну из древнейших форм коллективного труда в целом, да, более конкретно имеются материалы об отдельных охотниках, а не о коллективах охотников. То есть в основном э, в охотничьем фольклоре воспевается прежде всего личное мужество, удачливость, смекалка и физическая сила индивидуума. Тот, кто уходил в лес на охоту, обычно брал с собой три стрелы для летающей, бегающей и плавающей дичи. Охотник должен был быть таким искусным, чтобы не промахнуться, повторного шанса у него не было. К таким охотникам покровитель леса, охоты диких зверей относился благосклонно. Поэтому на санопите богов у Псетха Мазет предлагает пригласить Шауая, сына Канжа, лучшего охотника в стране нартов, чтобы преподнести ему урок с божественным вином. Об этом моменте, вот этом рассказе, да, с напития э, на вершине Ашхамафа, по-адыгски это Эльбрус, священная гора адыгов, э, я рассказывала в одном из выпусков подкаста. Мы помним, да, из этого выпуска, что ежегодно Земные боги собирали субсетха на санопития, куда приглашался один нарт, отмеченный своей храбростью и благородными делами. После долгих обсуждений в один из разов да, выбрали Соус Роко, который в конце своего вот этого нахождения, эм, скажем так, на Ашамав, кинул катку с вином к людям и на земле стал расти виноград. Если вдруг вам интересно послушать про этот эпизод, послушайте выпуск с названием «Азыпсараджалимэхэн» или «Чтобы твоя душа унесла смерть». В адыгском нардском эпосе, в отличие от других жанров фольклора, Мазетх выглядит менее грозным. Однако он строг, щедр, к достойным охотникам. Но самое главное, он всегда справедлив. Его слово ничто не может поколебать. Если он определил, кто прав, кто нет, то перечить или возражать ему нельзя. Он не терпит ни зла, ни обмана. Он немедленно требует исполнения своих указаний. Так он предстает в нардском сказании «Шабатнук» и «Саусрух». Здесь повествуется о том, что Двое друзей, доблестный Нарта, Шабатнук и Сосрук, однажды на охоте одновременно убили черную лесу. А между ними возник спор, кому должна достаться шкура лисицы. Когда они никак не могли определиться, Мазет, который сидел на дереве и был очевидцем произошедшего, подошел к ним. Он поинтересовался, о чем спор, и когда выяснил причину, сказал... Я распоряжусь, шкура лисицы, скажите, что вы хотите сделать с ней, и более достойному я ее отдам. оба нарта согласились. Ну и кто бы стал перечь, да? за Соусрок придумывает разные небылицы и говорит, что хочет осадить своей бывшей любовнице которая когда-то в гневе превратила его своей волшебной плетью в собаку, а потом в петуха, она всегда насмехалась над ним и утверждала, что он не в силах добыть шкуру черной лисицы. И поэтому именно эта шкура ему нужна. Шабатнук же ответил, что в их селе рядом с ним живет одна бедная вдова, у которой три сына, и им нарты приносят какие-то вещи, да? И вот он хотел отнести шкуру лисицу, чтобы мать этих детей шила шапки на зиму. Как можно догадаться, если Мазет справедлив и только там, достойным охотникам помогает, шкура досталась, конечно же, шабатнуп, потому что негоже мстить каким-то любовницам, а нужно помогать бедным и несчастным. Мазет получает разнообразные способы реализации в адыкских мифоэпических сказаниях, да, в Нордском эпосе, подвергается определенной трансформации за все время существования и получает разнообразное семантическое наполнение. Со временем, когда вера в божество леса, охоты и диких зверей исчезла, он погибает от руки охотника, которому не понравилось указание Мазетра. Очень печальная такая история в конце, да, что Мазетха как бы погиб, но ну, мы надеемся, что он воскреснет когда-нибудь, я лично, потому что очень интересная история есть происхождение рода едычей, там история такова, вкратце расскажу, что у Мазетха было трое или че, там четверо сыновей, я уже точно не помню, и одного звали едыч, и вот это якобы про отец э, всех едычей, вот, так что я, скорее всего, являюсь внучкой самого Мазетха. Не зря он один из моих любимых героев. Ну, а если вы хотите как-то себе представить, как бы мог выглядеть Мазетха, то э, можно обратиться к токену, а точнее к эпизоду в «Хоббите», когда было одно из вот этих сражений за Эребор, да, за одинокую гору, то прискакал на вепре, на кабане, да, кузен, Торино. Тоже э, весь обученный в мундировку какую-то, да. Вот, можно примерно так же себе представить Мазетта. Я закончу свой рассказ о Мазетта. Оставайтесь с нами. Не забудьте подписаться на наши социальные сети Херджи. <связь>